0: Disclaimer, die folgende Aufnahme ist leider nicht immer in der von uns gewünschten Qualität, das liegt in der Natur der Aufnahme, denn sie entstand über das Internet in VR, das werde ich gleich noch ein wenig näher erläutern, nur für euer Verständnis, nicht immer sind alle Personen optimal verständlich, die Inhalte sind dennoch super interessant, ich wünsche euch viel Spaß. Achtung, dieser Podcast wurde als Video aufgezeichnet und ist auf dem YouTube-Kanal von Klinisch Relevant zu finden, aber ihr könnt ihn natürlich auch hier in Audioform genießen, aber für die volle Erfahrung gerne auch auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, da gibt es noch ein paar extra Inhalte. Der heutige Podcast wird euch präsentiert in einer besonderen Form, denn wir haben vor, jetzt gleich hier äh, live bei mir ähm, alles in der virtuellen Realität aufzuzeichnen. Dazu haben wir uns einen tollen Gast eingeladen, das ist die Barbara von Living Brain, das werden wir euch gleich alles erklären. Simon und Barbara sind glaube ich schon in der virtuellen Realität und ich muss jetzt dazu stoßen. Dafür habe ich dieses Headset dabei. Ihr werdet mich jetzt ohne Brille sehen, aber nur kurz, denn spät dran. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und zwar starten wir heute wieder mit einer neuen Folge Eckerkunst und König, denn leider ist Lina Bücker heute nicht mit dabei, aber dafür haben wir einen ganz anderen tollen Gast hier in der virtuellen Realität und das ist hier in diesem Programm Rec Room, so heißt es nämlich, eine App, eine App für VR quasi. Das ist die Barbara. Ich schaue gerade auf Barbara und ich hoffe, Simon schaut auch auf Barbara, denn Simon ist ja auch hier bei uns. Und Hi, hi Barbara, wie geht's? Hallo. Hey, du siehst anders Doch, aus als auf dem Foto und so irgendwie.
1: Ja, ich weiß es. Das ist ein bisschen ungewohnt, ne? Ich ja. dachte, ich brauche mal was Neues.
0: Ja, und Barbara, <lacht> dich kennen wir auch schon aus einem anderen klinisch relevanten Podcast, glaube ich zumindest. Kannst du mal vielleicht was kurz dazu sagen, damit wir dich einordnen können?
1: Ja, ich hatte die Ehre schon mal bei euch in einem Podcast zu Gast sein, und zwar ging es da um einen Podcast, den ich machte, und zwar den Podcast Black Ox. Ähm, genau, da geht es um forensische Psychologie. Simon,
0: was sagst du dazu? Du, du stehst hier so über den Degen ein bisschen. Wir ja. sitzen hier schön bequem.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an dich, Barbara. Ich finde das heute auch ziemlich neu und äh, ich fände es ganz witzig und sehr interessant zu schauen, was geht eigentlich mit virtueller Realität so in der Therapie. Und eventuell können wir ja heute
0: ein bisschen darüber sprechen und
2: neue Erkenntnisse sammeln.
0: Ja, Barbara, du scheinst auch Expertise im Bereich. Äh, Therapie, sagen wir es mal so, in der virtuellen Realität zu haben. Und äh, vielleicht kannst du da mal etwas drüber erzählen.
1: Naja, gerne. Den Podcast Blackbox mache ich so nebenbei als Hobby, aber hauptberuflich bin ich Gründerin und Geschäftsführerin von Living Brain. Und bei Living Brain benutzen wir VR und entwickeln eben mit VR eine neue Therapiemethode für Menschen mhm. mit neurologischen Erkrankungen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du deinem Gegenüber das so leicht wie möglich machst, mit dir zu arbeiten. Und das war auch unser Anspruch. Und ich glaube, das ist eigentlich die, die wahre Herausforderung. Nur für Menschen mit neurologischen Erkrankungen? Also jetzt gerade fokussieren wir uns auf neurologische Erkrankungen wie beispielsweise Schlaganfall oder also nicht unbedingt eine Erkrankung, aber ein Schwede-Hirntrauma zum Beispiel. Ganz viele Menschen ja. haben danach Schwierigkeiten mit dem Gedächtnis oder der Aufmerksamkeit oder mit der Alltagskompetenz zum Allgemeinen, also einfach Dinge, die vorher leicht waren. Sowas wie kommen ganz einfach, die sind nach dieser Erkrankung und nach diesem Vorfall plötzlich super schwierig. Und eigentlich ist der Sinn von Rehabilitation ja Menschen zurück in den Alltag zu bringen ihnen zu ermöglichen dass sie ihren Alltag selbstständig bestreiten können und derzeit benutzt man dafür viel computerbasierte Übungen Stift und Papierbasierte Übungen und wir fahren bei Living Brain eben einen neuen Ansatz und zwar entwickeln wir Training in virtueller Realität um Beispielsweise den Alltag so realistisch darzustellen, wie es nur geht, damit Menschen in einer sicheren Umgebung ihren Alltag wieder und wieder trainieren können auf eine spielerische und realistische Art und Weise.
0: Hm. Simon, du warst jetzt gerade so ein bisschen gefragt, ob es jetzt nur der neurologische Bereich ist. Eine VR-Anwendung finden ja in vielen Bereichen Anwendung. Eure hm. Anwendung, äh, wie kann ich mir die ungefähr vorstellen, ganz grob? Also was genau äh, für Anwendungsbereiche äh, gibt es da? Wie sieht die Programmstruktur aus? Was kann man damit versuchen zu erreichen? Als Therapeut oder als Patient?
1: Hm. Also es geht bei uns, wie gesagt, in erster Linie um Alltagskompetenz. Das heißt, wir entwickeln beispielsweise haben wir entwickelt eine virtuelle Küche. Ich kann man ein bisschen vorstellen wie so eine virtuelle Ikea-Küche, wenn man so will. Ja. Und ja. in der Küche kann man zum Beispiel Kaffee kochen, wieder und wieder üben. Und wir haben das gemischt mit psychologischen, ähm, besser gesagt, neuropsychologischen Lernstrategien. Und zwar haben wir unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, zum Beispiel unterschiedliche Levels an Unterstützung, die man bekommt und unterschiedliche... Fokusse. Beispielsweise kann man Kaffee und dabei den Fokus legen auf Aufmerksamkeit, wenn man zum Beispiel will. Oder eben auf Gedächtnis und dann muss man beispielsweise Bestellungen abarbeiten, wie zum Beispiel, bitte koche zwei Tassen Kaffee, einen mit Milch, einen mit zwei Stück Zucker. Und äh, je unterstützungslevel äh, bekommt man dann eben Hinweise oder eben nicht, weil man sich das merken muss und macht das eben ganz äh, realistisch und ähm, ja, alltagsnah. Was wir auch entwickelt haben, ist beispielsweise in der Küche Kühlschrank, wo es dann um kognitives Differenzieren geht. Äh, ist das Obst, ist das Gemüse, ist das für den Kühlschrank oder eben nicht. Oder unser Strandhaus, in dem man dann Bestellungen abarbeitet und Milchshakes verkauft. Und uns war es einfach besonders wichtig, dass die Umgebungen sehr realistisch sind, weil äh, damit eben der Transfer von der Übung in den Alltag leichter fällt. Und zum anderen, dass es spielerisch ist und den Patienten und Nutzern tatsächlich Spaß macht.
0: Hm. Alltagsorientiert gefällt uns, Simon, ne? Alltagsorientiert und klientenzentriert.
2: also ähm, wo du gerade gesagt hast, ist nur neurologisch derzeit, dann bin ich natürlich als Psychiatriemensch sehr äh, mit dem Ohr dabei, weil ich denke, es gibt auch ganz viel psychologische und äh, psychiatrische Einschränkungen, Krankheitsbilder, mit denen man eine Belastungserprobung in der virtuellen Realität zumindest andenken könnte. Ja, also ich finde, da, da gibt es ganz vieles, also wenn ich jetzt von jemandem zum Beispiel an jemanden denke, der eine Zwangsstörung hat oder der es aufgrund von einer Angststörung nicht mehr schafft, gewisse Dinge zu tun, nicht mehr rauszugehen und sich quasi einigelt und man eben sagen könnte, man versucht das Rausgehen ins Strandhaus schon in der virtuellen Realität und schaut, wie geht das mit dem Für welche Skills kann ich einsetzen? Und es gibt einem vielleicht, am Anfang dürfte das komisch sein, gar keine Frage, aber vielleicht gibt das dem Patienten oder dem Klienten dann auch nochmal die Möglichkeit, an seiner Betätigung zu arbeiten, zumindest im virtuellen Bereich.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben uns jetzt gerade auch neurologische Erkrankungen am ähm, Anfang spezialisiert. irgendwann muss also Irgendwo muss man ja anfangen. Ähm, ja, und wir haben damit angefangen, und zwar basiert das Ganze auf der persönlichen Geschichte, und das war so der An Anfangspunkt unseres Startups, ähm, auf der persönlichen Geschichte meines Mitgründers Julian. Julian hat nämlich selber jahrelang unter einer sehr, sehr schweren Epilepsie gelitten und Aha. hat aufgrund dieser Epilepsie jeden Tag fünf bis sechs Anfälle gehabt. Teilweise waren sie lebensgefährlich. Und als er knapp 20 war, haben die Ärzte irgendwann ihm gesagt, ja Herr Spech, das ist, ähm, wir haben jetzt im Grunde das gemacht, was wir machen können an Medikamenten. Da ist nicht mehr viel. Die eine Option, die Julian dann zu diesem Zeitpunkt noch hatte, laut seiner Ärzte, war eine Operation am Gehirn. Und das bedeutete für ihn, also die Ärzte haben erstmal versucht, herauszufinden, ähm, wo genau die Anfälle herkamen. Er hatte Glück, es waren alle Anfälle, also sie kamen aus nur einem Bereich des Gehirns. Er hat dann eben äh, sich mit seinen Ärzten ausgetauscht über diese Operation. Und dadurch, dass der Anfallsherd im Temporallappen, insbesondere im Hippocampus lag, war das Problem eben, dass die Ärzte gesagt haben, wir können versuchen, das rauszuschneiden. Im schlechtesten Fall hast du aber danach massive Gedächtnisprobleme. Okay. Und Julian hat daraufhin seine Ärzte gefragt, okay, wenn das passiert, was mache ich dann? Also was kann ich dann tun für Reha? Und die Ärzte haben damals gesagt, ja, Herr Specht, es gibt Übungen mit Stift und Papier und es gibt computerbasierte Übungen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Glauben wir da nicht, nicht so richtig dran. Aha. Und Julian hat die Operation damals trotzdem gemacht, also weil es für ihn einfach die einzige Option war auf einen Anführungszeichen normales Leben. Und er hat unfassbar viel Glück gehabt, weil er zwei Wochen nach der Operation wieder neben mir in der Uni saß. Und Super. seitdem war er anfallsfrei hat, keinerlei Einschränkungen und hat einfach unglaublich viel Glück gehabt. Aber er hat nie vergessen, was er für eine Angst hatte vor der OP, weil die Ärzte selber gesagt haben, sie glauben da nicht so richtig dran. Und er, dann ja. saßen wir nebeneinander, wir haben zusammen studiert, so haben wir uns kennengelernt. Und er erzählte mir von seiner Operation und von dem, was die Ärzte gesagt haben. Und ich habe ihn angeguckt und meinte, warum glauben die eigentlich nicht daran? Und da sind wir ähm, genauer darauf eingegangen, haben uns das genauer angeguckt. Und das entstand eigentlich erst aus so einem Forschungsinteresse, wenn man so will. Weil ich habe selber Psychologie studiert und äh, Julian hat Wirtschaftspsychologie studiert. Und dann entstand das quasi mal aus so einem wissenschaftlichen Interesse, wo wir dachten, wir gucken uns das Thema genauer an. Und je genauer wir auf diesen Reha-Bereich eingegangen sind, insbesondere in der Neurologie, desto mehr Probleme sind uns quasi entgegengefallen. Es war so ein bisschen wie so ein nicht gut aufgeräumter Schuhschrank, ja. ähm, wo du die Türen auf und dir kommt irgendwie alles entgegen. Da sind wir eben auf das sogenannte Transferproblem gestoßen, und zwar auf die Schwierigkeit des Gehirns, sehr abstrakte Lernmechanismen wie eben mit Stift und Papier oder am Computer zu ertragen in Alltag. Dann haben wir halt überlegt, okay, wie könnte man das anders machen? Wie könnte man das besser machen? Wie könnte man versuchen, alltagskompetent besser zu trainieren? Und in diesem Zuge sind wir auf V gestoßen, haben uns umgeguckt, ob das hier macht, ob das jemand anbietet, ob es da eine Lösung gibt. Und es gab nicht. Also haben wir entschieden, okay, wenn es da nichts gibt, dann machen wir das jetzt.
0: André, Transferleistungen, sagt sie das was so im Rahmen der Ergotherapie? Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest jetzt gerade, aber meinst du, ähm, dass es quasi generalisiert wird? Also dass quasi erlerntes Verhalten zu Hause auch? stattfinden kann oder dass es zumindest dauerhaft erlernt wird?
2: Jein, also ich, ich habe da so die Erfahrungen gerade in meinen Anfängen in der psychiatrischen Arbeit gemacht, dass äh, die Ergotherapeuten da noch sehr auf Transferleistungen hoffen. Also man hat quasi ein Betätigungsproblem, sei das Konzentration oder die Alltagsbewältigung, die Überlastungssymptomatik oder, äh, oder ähnliches und dass man dann quasi verschiedene Konzentrationsaufgaben macht oder sagt, man macht ein Werkstück, was die Konzentration und die Strukturiertheit abverlangt, und man erwartet diesen Transfer dann auf die Alltagsleistung. Und ich finde, das ist jetzt, das beschreibt es ganz gut, dass die, diese Transferleistung so. für viele Leute schwierig ist ne? also, und ganz fachbereichsunabhängig, dass du jetzt auch sagst, in der Neurologie, in der, in der Psychiatrie ist diese Transferleistung, muss da sein und das, das erleben wir halt auch oft im
0: tagtäglichen Alltag. Nee, ich meine das Gleiche äh, wie du. Ich arbeite ja auch mit Biofeedback oder Neurofeedback oder anderen elektronischen mhm. äh, Devices, wo man halt sagen mhm. könnte, ähm, ja, die kommen jetzt ein, zwei Mal die Woche auch zu mir und machen das, aber können sie dann deswegen auch sich zum Beispiel, wenn sie zum Kinder geht, in der Schule besser konzentrieren oder kann dann der Klient, der äh, Biofeedback macht, sich auch in entsprechenden Situationen entspannen. Das ist das, was du meintest. Mhm. Die Anwendung, die ihr bietet, die ja wahrscheinlich ähm, auf verschiedenen Headsets läuft oder zumindest auf der Oculus Quest wahrscheinlich läuft, die ich jetzt gerade trage, ich weiß nicht, wie ihr das genau gestaltet? Um das mal kurz ja, von dir zu hören.
1: Ja, natürlich. Also wir sind prinzipiell auf jeden Fall mobil. Also wir machen äh, auf mobilen Headset Jetzt gerade benutze ich auch die Oculus Quest, da sind unsere Übungen aktuell auch drauf, wir stellen aber gerade oben um auch die Pico Neo.
0: Also ihr arbeitet mit solchen Brillen. Dieses Training, ist das für den Patient oder Klient zu Hause gedacht oder ist das für die Anwendung in einem Reha-Zentrum oder in der Praxis oder geht beides? Wie genau stellt ihr euch das vor, wie funktioniert das?
1: Also jetzt gerade fangen wir an, das in Krankenhäusern bzw. in Reha-Kliniken anzuwenden oder auch in Praxen anzuwenden. Ich habe schon den einen oder anderen Home-User gehabt, der das dann zu Hause anwendet. Gedacht ist das Ganze eigentlich ähm, in Richtung, also das sowohl in der Klinik als auch zu Hause funktioniert, allerdings betreut durch einen Therapeuten beispielsweise, sodass man eine Verbindung hat zwischen der VR-Brille, die man zu Hause nutzt, und einem Therapeuten, der dann zumindest ein bisschen sehen kann, okay, hast du dein Training gemacht, wie gut bist du gewesen, wie war dein Score etc. Denn das, was wir gesehen haben, als wir uns Neurologie angeschaut haben, ist vielleicht Nachsorge. Nachsorge ist äh, unserer Erfahrung und unseres Wissens nach einem Manko in dem Bereich. Weil die Patienten nach tödlich 30 Tagen werden sie entlassen aus der Reha-Klinik und dann passiert häufig eine ganze Zeit lang erstmal nichts. Ah. Und das ist genau der Punkt, den, den, den wir uns als erstes angucken, weil wir sagen, den Gap wollen wir schließen. Wir wollen Patienten ermöglichen, dass sie in der, in der Klinik schon mit VR trainieren und dann eine VR-Brille mit nach Hause nehmen und da weiter Training machen können. Finde
0: ich sehr, sehr gut. Und ihr müsst einen noch viel größeren Gap schließen, ehrlich gesagt, als Wochen. Sondern ähm, ich habe jetzt aktuell Klienten, die keine Termine finden, also die halt aus der Reha kommen nach Apoplex und die wirklich da Monate sitzen ohne Therapeut. Ja. Und äh, die auch ja. gewisse ähm, Problemstellungen jetzt mit sich tragen, die sie sonst nicht hätten, wenn sie nachbetreut worden wären. Hm? Natürlich wäre es gut, wenn sie mit einem Therapeut also nachversorgt werden, der dann auch die VR-Brille mit begleitet. Aber man braucht jetzt im Moment auf jeden Fall Lösungen, da gehe ich komplett mit, die halt dem Klienten etwas bieten, auch wenn er noch keinen Termin in der, in der Praxis bekommt. Und da ja, ja, sehe ich das als sehr, sehr sinnvoll an. Das merke ich immer wieder an, an den Klienten, die wir gerade aufnehmen, die dann sagen, nee, ich habe seit Monaten keinen Platz bekommen. Das ist wirklich schlimm.
1: Furchtbar. Das ist eine Katastrophe, vor allen Dingen rein von der ähm, wissenschaftlichen Seite aus betrachtet, wenn wir uns überlegen, dass beispielsweise ja nach, einem, äh, nach einer schädel hirn es diese, diese Critical Period gibt von roundabout sechs Monaten. Und wenn wir uns überlegen, dass Leute diese sechs Monate, 30 Tage davon in der Reha und den Rest der Zeit zu Hause, passiert im schlechtesten Fall gar nichts, dann ist das ja. eine absolute Katastrophe, sowohl für die Einzelperson als auch für die Familie, als auch, sagen wir mal ganz ehrlich, wirtschaftlich betrachtet, ist das völlig... Sicher. Also wahnsinnig.
2: Wie kommt man denn als Klinik an äh, Living Brain ran? Also wie, wie ist da der Weg?
1: Als Klinik ist das ähm, relativ simpel in Anführungszeichen. Ähm, man kann uns einfach kontaktieren, beispielsweise über unser Kontaktformular auf unserer Website unter livingbrain.de. Mhm. Ähm, ja, dann kann man uns anrufen oder unsere Nachricht schreiben oder eine E-Mail schreiben oder wie auch immer. Und dann äh, ja, besprechen wir zusammen die Rahmenbedingungen. Äh, man kann bei uns vier Wochen Testphasen abschließen. Das heißt, wir liefern das komplette Equipment, Software, Hardware etc. vier Wochen bloß einmal ausprobieren wie es läuft, wie es ja. funktioniert und alle andere besprechen wir dann danach.
0: Warum wir uns hier in, VR, äh, in ähm, Rec Room treffen, ist ein Erlebnis, was ich hier hatte. Und zwar, ich glaube, Rec habe ich seit 2017 benutzt und es ist echt eine Welt für sich. Das ist wirklich unbeschreiblich, da gehe ich jetzt erstmal nicht so noch näher drauf ein. Es gibt halt hier viele Menschen, die sich treffen und unterhalten. Man lernt Menschen kennen und ich hatte ein Erlebnis, wo ich neben einer Person saß und die mir sagte, äh, mhm. dass sie in den in USA sitzt, in, äh, in einer... Art. Ich weiß gar nicht, eine Art Klinik oder in, ich glaube oder so eine Art Heim ähm, und dass sie halt selbst, okay. äh, dass er selbst ähm, Cerebralparese äh, hätte und nichts machen könnte oh im Gott. Leben so richtig, aber in dieser VR-Welt teilnehmen kann, sich bewegen kann, äh, mit Menschen interagieren kann und die merken es nicht und er äh, da wirklich von wow. profitiert und das fand ich halt auch so toll und das ist auch noch ein Aspekt, den ich äh, wo ich ein großes Potenzial in VR auch sehe, auch gerade für Menschen, vielleicht auch mit Sozialphobien, ne, so im Bereich äh, psychiatrischen ja, Bereich. Ganz wieder. definitiv. Oder heute habe ich noch wieder mit ähm, dem Chefarzt bei uns in der Klinik gesprochen. Da betreuen wir eine Palliativstation und äh, Menschen, die halt in wenigen Wochen oder Monaten oder auch Tagen versterben, die auch noch letzte Reisen gerne machen möchten, die wir in VR vielleicht tatsächlich an Orte bringen könnten, wo sie sonst nicht mehr hingekommen wären, ne? äh, wenn sie das natürlich psychisch vertragen. Also da gibt es sicherlich auch Ausschlusskriterien, aber äh, sicherlich gibt es so viele andere Anwendungsfälle noch. Nicht nur den neurologischen Bereich, mit dem ihr natürlich selbstverständlich startet, der für mich auch unglaublich wichtig ist und wofür ich auch VR einsetze möchte in nächster Zeit. Ja. Aber dieser, dieser Moment, als ich dann wirklich so wie hier auf der Couch neben dieser Person saß und die mir sagte, dass sie eingeschränkt ist, also inklusiv, ist VR auf jeden Fall. Ja. Das muss man ja mal sagen. Weil keiner hat ja. jetzt gerade eine Ahnung, äh, wer ich bin, wie ich aussehe, ob ich vielleicht Prothesen trage oder was auch immer. Ihr wisst es nicht, hier sind wir alle ja, ja. gleich so. Ja, wir sind hier äh, schöne schwebende Körper mit äh, fliegenden Händen, aber genau.
2: Ach. Ich, ich finde, du hast einen sehr, sehr validen <lacht> Punkt, dass es sehr inklusiv ist. Niemand äh, sieht so aus, wie er im VR aussieht und auch dieses diese Reisen ist ein, ein unglaublich großer Teil. Los. Er, er sieht in echt so aus, nur hatte, hat er auch Beine. Ohne okay. <lacht> Brille auf, finde
0: ich. Aber die konnte ich mir nicht anziehen. <lacht> Habt ihr denn auch schon Praxen, die euer System nutzen? Also ich rede jetzt von ergotherapeutischen Praxen, weil wir sind ja ein ergotherapeutischer mhm. Podcast heute.
2: Ergotherapeutisch.
1: <lacht> also wer der noch nicht. Wir hatten Ergothera Praxen, die es ausprobiert haben, allerdings vor anderthalb Jahren, als wir mit der Entwicklung noch nicht so weit waren wie jetzt. Und genau derzeit haben wir hauptsächlich Testphasen in Kliniken. Das liegt aber nicht an dass wir Testphasen in Ergothera Praxen nicht machen würden. Also Wer Interesse hat, schreibt gerne.
0: Ich glaube, okay. ich kenne jemanden ich in der ergotherapeutischen Praxis. <lacht> Weil, warum wir mit dir sprechen... Der Grund dafür ist ja, dass wir quasi, dass ich gesehen habe, dass dieser alltagsorientierte Ansatz, also auch diese Arbeit in der Küche und so, super zur Ergotherapie passt. Und yes. äh, weiß nicht, ob ihr das so im Fokus hattet, aber prinzipiell natürlich ist es äh, etwas, worum es in der Rehabilitation gehen sollte, halt in den Alltag zurückzukommen. Und da kommen wir halt ins Spiel. Und Ergotherapeuten könnten natürlich super wie sein, nach der äh, eventuell mit eurem System ja. weiter am Klienten ja. arbeiten. Ne? Sodass bin es ich da äh, eigentlich ein großes Interesse geben müsste.
1: Bin ich vollkommen Meinung. Ähm, der Grund dafür, dass wir bisher keine Ergotherapiepraxen haben, ist auch nicht, dass wir das nicht machen, sondern einfach, dass ich glaube, dass wir was so, also wir haben bei Kliniken halt irgendwie angerufen, gesagt, was wir machen, ein bisschen erzählt ähm, und ich glaube, das haben wir einfach bisher mit den Fokus auf Kliniken gesetzt aber wir machen das natürlich auch sehr, sehr gerne mit Ergotherapiepraxen und tatsächlich haben wir uns für die Entwicklung unserer Anwendung sowohl mit Neuropsychologen als auch mit Ergotherapeuten unterhalten. Also, ne, wir kamen da aus beiden Richtungen. Perfekt.
0: Wir haben ja auch schon bestimmte VR-Systeme ausprobiert, also ich habe da auch schon so meine Erfahrung, was bei euch halt nochmal anders war, ne? wie gesagt, war dieser alltagsorientierte Ansatz und bei den anderen Anwendungen war es eher so spielorientiert. Ne? Mhm. Jetzt ist die Strandbahn mit den Milchshakes auch nicht etwas, was ich zu Hause habe, normalerweise, aber die Küche schon. Das passt schon mal Ganz gut. Also ähm, du hast gesagt, es gibt zum Beispiel diese, diese Milchbar, ne, wo man Milchshakes quasi macht und es gibt mhm. aber auch die Küche und äh, erweitert ihr, oder gibt es noch mehr, was ich jetzt irgendwie vielleicht überhört habe oder was du noch nicht gesagt hast?
1: Also wir haben auch noch ein Gartenszenario, da fokussieren wir uns auf Handlungsplanung ähm, da kann man zum Beispiel Früchte sehen und dann äh, die Pflanzen von den Pflanzen die Früchte abplanten und so weiter und so fort und dann so Smoothies draus machen und so. Ähm, ja, bei dem beachhaus auch so recht, das ist nicht so das Szenario, in dem man sich jetzt so jeden Tag befindet. Aber was wir halt überlegt haben, ist, ähm, wie bringen wir Alltagsbezug und spielerische Sachen zusammen? Und wir dachten halt, okay, Umgang mit beispielsweise Bargeld ähm, und, und irgendwie ein bisschen Kopfrechnen und so, wie machst du das in einer Umgebung, die Spaß macht? Und wir dachten halt, wie cool ist es, wenn du am Strand stehst und du verkaufst Eis und du hast irgendwie eine Bestellung und dann machst du da noch irgendwie Streusel auf das Eis drauf und machst irgendwie Milchshakes und bekommst Geld und vielleicht auch Trinkgeld und muss Geld geben und so. Und wir dachten halt, das macht super so viel Spaß. Und der Transfer mhm. von da ist auf jeden Fall geringer als, äh, ja, zum Beispiel vom
2: Computer. Nee, meine Frage, cool. die ich noch hatte, war, wenn ich das Gemüse im Garten anbaue, ja. in meinem virtuellen Garten, kann ich das dann später, auch wenn ich es geerntet habe, in meiner Küche verarbeiten und daraus was kochen?
1: Noch nicht, ist aber der Plan. Oh, das ist also, das mega. Wird kommen, aber noch haben wir keine Verbindungen zwischen den Räumen. Das ist aber etwas, was wir im Hinterkopf haben. Nur so viele als diese.
0: Oh, schön. Zu, zu den Garten möchte ich noch was sagen. Finde ich super, weil ich habe halt super viele Klienten, auch gerade im Palliativbereich. Äh, wenn ich dann frage, was ist das, was sie gerade am meisten so, also wenn ich nach Betätigungswünschen frage, ja. und die gibt es ja auch am Ende des äh, Lebens, ja. dann wird mir meistens genannt, ich würde so gerne in meinen Garten zurück. Das ist so. etwas, worüber ich gerade nachgedacht habe und was auch teilweise sehr traurig ist. Wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, diese Personen könnten zumindest in einem virtuellen Garten, das ist natürlich nicht das Gleiche, aber vielleicht auch mal eine pflücken oder was äh, da drin werkeln und einfach diesen, dieses Gefühl bekommen, ne? vielleicht das Triggern, das fände glaube ich ganz ganz schön könnte ich mir auch vorstellen das, der garten den, den fand ich nett ja fand ich gut
2: also definitiv äh, fände ich es interessant noch mal euch findet man im internet unter livingbrain.de habt ihr noch andere Kanäle über mhm. die man euch erreichen kann?
1: Über LinkedIn es gibt also da gibt es auf jeden Fall ähm, auch und ja also einfach wenn man uns einfach googelt findet man auch eine Telefonnummer, eine e Adresse ähm, viele Möglichkeiten aber sonst äh, mich findet man auch auf LinkedIn also von daher gerne eine Kontaktanfrage schicken und dann klären wir alles andere so. Also, ja,
2: an ja. alle unsere Hörer da draußen. Das klingt sehr interessant und äh, ja, ich wünsche euch, dass ihr das doch weitermacht, weil ich, also aus meiner
0: professionellen Sicht hat das, hat das ganz viel Zukunft.
1: Dankeschön. Gerne.
0: Und ich würde es wahrscheinlich irgendwann mal gerne ausprobieren. So, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ab nächstem Jahr möchte ich mich ein bisschen mehr in die VR-Therapie begeben und auch das Krankenhaus, in dem ich arbeite, hat gerade großes Interesse an VR-Systemen und äh, sucht quasi Nein. jemand, mit dem sie arbeiten können. Ähm, ja, vielleicht können wir uns im nächsten Jahr mal unterhalten. Das fände ich ganz toll. Und ich hoffe, dass wir auch noch einige ähm, Ergotherapeuten animieren können, sich ein bisschen für den Bereich zu äh, interessieren, sich da mal ranzuwagen, vielleicht selber einfach mal ein VR-Headset zu schnappen und in sowas wie hier, das ist eine ganz kostenlose Applikation. So VR-Headsets kosten auch nicht mehr so die, die Welt. Also tatsächlich gibt es da viele Möglichkeiten, aber man leitet sich das mal aus, da einfach mal reinzuschnuppern. VR ist viel mehr, und das haben wir im letzten Podcast über VR auch oft ja. gesagt, als Achterbahn fahren. Ja. Das hast du auch, glaube ich. Ähm, Wie das sagt, jeder, der mit VR zu tun hat, sagt immer, VR Ach, hat es viel schlimm. mehr als Achterbahnfahren.
1: Es ist vor allen Dingen schlimmer daran ist, wenn man mit Leuten spricht, dann ist das Erste, woran sie denken, Achterbahn fahren. Und ich würde niemandem empfehlen, als allererstes in einer VR-Brille die Achterbahn zu nehmen, weil danach ist es kein Wunder, dass alle sagen: "Oh, mir war so schlecht und so schwindelig." Ja, natürlich war dir schlecht und schwindelig, denn, aber deine Augen sagen, wir bewegen uns mit 120 km/h mhm. und dein Gleichgewichtsorgan sagt: "Ich glaube nicht." Also das ist ja, es ist ja logisch.
2: Leider nein. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Und dein Gehirn sagt einfach nur einen
0: Lüg.
1: wir wurden vergiftet? Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja, und so. ja. Und das ist halt ja Aber ich kenne VR-Übelkeit hat mich auch schon <lacht> ziemlich erwischt, aber ich glaube, da muss man bei solchen Anwendungen wie eurer oder auch jetzt dem, was wir hier machen, nicht viel Angst haben. Es ja. Also hier drin teleportiere ich mich von Ort zu Ort, aber wenn ich wirklich laufe im VR oder wenn ich Auto fahre oder so oder Raumschiff fliege, was auch immer, und ich mich nicht wirklich selbst bewege, das ist ja das, was du meinst, dann wird mir wirklich auch übel. Aber das, das, die Gefahr ist bei Patienten wirklich gering bzw. gar nicht vorhanden, wenn die Anwendung darauf ausgerichtet ist, dass da nicht so viel ja, genau.
1: stattfindet. Ja, wir haben unseren Fokus bei uns sehr stark darauf gelegt, dass ähm, zum einen die Patienten oder auch Nutzer an sich allgemein, meinen Nutzer nicht nicht selbst bewegen ohne sich zu bewegen und das zweite was wir auch gemacht haben worauf wir persönlich ganz stolz sind ist ähm, unsere Anwendung können alle mit einer Hand benutzt werden also wir haben die ah, okay. Tarsen im Hinterkopf gehabt ah, ja. ähm, den Kopf muss man 60 Grad nach rechts und links drehen nicht weiter für den Fall dass es Nackenprobleme gibt und äh, es ist nicht notwendig zu stehen oder zu laufen alle unsere Übungen kann man auch im Sitzen machen das ist gar kein Problem super
0: Hey, so wie wir hier auch gerade gemütlich sitzen. Ne? Ja. Toll wäre auch für die VR-Anwendung, vielleicht für die Zukunft, wenn Therapeuten mit in die VR-Welt gehen ja, können vielleicht.
1: Ja, ja das wäre richtig da, cool. Auf jeden Fall.
0: Ne, das würde ich mir so wünschen, weil als Therapeut sitze ich häufig. Wahrscheinlich ist das bei euch ähnlich, auch mit dem Tablet daneben. Gibt es da so eine Anwendung oder ich kann mhm. zumindest sehen, was der Patient sieht. Ja,
1: genau. genau.
0: Ne? Das ist zwar auch gut. Aber in VR dabei sein, jetzt zu sagen, hier, Frau Barbara, ist nichts, ähm, äh, versuchen wir mal dies und das und so, das fände ich ganz nett. Oder ja, einfach ja. sich da auch unterhalten und auch für psychotherapeutische ähm, Umgebungen vielleicht sogar, wo man sich mit Klienten ja. unterhält und so, wie wir das jetzt hier machen, gibt noch nochmal ein ganz anderes Flair, als wenn wir jetzt einfach ein Per-Zoom-Call wären, ja. Ja. Sich jetzt hier, also ich stehe ja wirklich vor euch, und das ist jetzt ne, ja. etwas, was ich jetzt gerade interessant finde. Ich habe halt schon das Gefühl, in einem Raum mit Barbara und äh, mit Simon zu sein, obwohl ich tatsächlich in einem Raum mit Simon So ein bisschen, <lacht> aber, ja. Ja. Äh, ja, aber trotzdem, es, es gibt so ein
2: bisschen Nähe bei
0: äh, Distanz. Es
1: ne? ist schön. Ja, ja ich habe
0: mal von so einem ja, LKW-Fahrer gelesen, der wirklich so saß. In seinem LKW hat er so ein VR-System und konnte so abends immer mit seiner Familie zusammen sein. Ne? Ja,
1: ich glaube, VR wird in den, den allgemeinen, allgemein den ganzen Bereichen, das schon angesprochen, mit Psychotherapie und äh, auch irgendwie bei Patienten, die nochmal irgendwie einen Wunsch haben, noch was machen wollen. Ich glaube, es gibt so unglaublich viele Anwendungsfelder, dass äh, selbst wenn wir bei Living Brain mehr machen als Neurologie, wird es immer noch 5000 andere Sachen geben, die man noch damit machen kann. Ja. Ich finde es einfach so ein faszinierendes Feld. Ich bin so gespannt darauf, was in den nächsten Jahren da noch kommen wird. Also, cool, ja. und vielleicht
0: auch von euch dann noch. Ja,
1: natürlich. super. Ja, ich freue mich da
0: auch, Der, auch sehr drauf. Ne? Also, sind wir uns einig, wir freuen uns alle. Wir freuen
1: und, uns äh, auf Ich ja. hoffe,
2: ihr ja. auch. Und wir danken dir natürlich wir... sehr, dass du unser <lacht> Gast
0: warst, hör mal.
1: Vielen Dank dafür, dass ich kommen durfte, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ja, wir auch. Und Du bist ja schon zum zweiten Mal hier. Und äh, ja. ja, Simon, das war's, ne, für diese Folge. Das war's von Eckerkunst
2: und König und äh, heute mit Barbara und beim nächsten Mal werden wir sehen, wir uns
0: beehren. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr in VR sein. Ich glaube nicht. Ist ich da eine glaube,
1: das... <lacht> Danke, Barbara. schön. Vielen Dank, Al. Tschüss.